Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 6 июля 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Пора возвращаться на войну, поговорим, естественно, о российско-украинском противостоянии, ответим на вопросы, которые были вроде слушатели ранее. Я постарался как-то свои мысли собрать воедино для того, чтобы на серьезные вопросы отвечать. Там есть один, а я его еще раз прочитаю, естественно, при этом буду отвечать на него. Он сложный, комплексный и широкий, большой, стратегический вопрос. Вот. А, ну, перед этим, естественно, расскажу о том, что же происходит сейчас и каковы тренды, да, к чему эти тренды нас потихонечку подведут, да, к каким заключениям они нас подталкивают. Потом, я думаю, что останется время только на Бориса Джонсона, продолжение вчерашней истории активно развивается, вот, и все, все сложнее и сложнее балансировать, он, конечно, мастер балансировочного акта, но боюсь, что в этот раз похоже, что кирдык, но это еще не совсем понятно, надо отдать ему должное, сопротивляется он искусно, большой человек, без сомнения, серьезный лидер, явно не Черчилль, конечно, но очень Черчилль to be, да, по крайней мере, в собственных мечтах. Посмотрим. Я расскажу, что я знаю, а вам уже судить, на самом деле, каковы его шансы. Ну, и история нас рассудит, я думаю, сегодня-завтра, в конце концов, будет ясно уже, каково его будущее. Это интересная, горячая тема, все только об этом говорят. Вот такой план на сегодня. Пишите 347 это смс-портал прямого эфира для всех. Кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Application iHat, Application Ruisa Radio, везде в нации. Все остальные, кто, а и, естественно, веб-сайт Ruisa.fm. Там тоже можно смотреть, кстати, говорящую голову, шевелящую губами. Но при этом, да, все, кто смотрит меня на YouTube, подписывается. Большое спасибо, мне очень приятно. Дрезко увеличилось количество подписчиков за последние несколько дней. Очень приятно это. Добро пожаловать всем новым подписчикам. Вы можете прямо там задавать вопросы, я буду отвечать либо там, либо здесь в программе. То же самое касается слушателей на SoundCloud. Любой точки земного шара, но это запись. Поэтому, уж извините, в прямом эфире не получится на эти вопросы отвечать. Сразу же, по крайней мере. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Эти выходные э, ознаменовали начало новую фазу конфликта, точнее, продолжение войны, да, но немножко уже по-другому. Теперь, как бы, так как Луганская область фактически полностью перешла под российский контроль с взятием Лисичанска, точнее, составлением украинскими войсками этого города, я так понимаю, что фактически почти без боя, что тоже, кстати, сигнализирует один, одну, один интересный момент, о котором я хотел бы сказать. А с этого момента теперь главная концентрация, как ожидают все военные эксперты, будет на, естественно, попытках контролировать, занять всю оставшуюся территорию Донецкой области. То есть, я так понимаю, 14 населенных пунктов, из них, кстати, сильно укрепленных уже достаточно. За последнее время особенно укрепления усиливались и войска туда стягивались. И первым городом, я так понимаю, на пути наступления российского будет город Славянск, и вот уже последние два дня, как я понимаю, тяжелые обстрелы Славянска не прекращаются ни на минуту, идут. То есть, как бы, тактика российская, что, что тоже тренд, на самом деле, изменившаяся тактика по сравнению с весенним, с, с началом весны, э, теперь тактика немножко стала, не немножко, а сильно стала другой, и она... Э, Достаточно такой тактика медленной мясорубки В принципе, эта тактика применялась и в Сирии тоже Единственное, что сухопутными войсками Там, я так понимаю, в Сирии Были проиранские милиции И сам корпус стражей Тоже переодетый в форму сирийских солдат И, может быть, одна-две дивизии Башар-Асада Вот А авиация и тяжелая артиллерия, да Вот этот подход, когда стягивается большое количество артиллерии И авиация И бомбит, и обстреливает тяжело 
да, много, многодневные эти обстрелы, которые тяжелые потом, да, и, и потом начинается дальнейшее продвижение сухопутных сил уже. Это вот такая тактика, ну и, естественно, попытка окружения, окружения защищающихся городов, блокирование их полностью на вход, на выход, и, соответственно, потихонечку перемалывание дальше от дома к дому, и в итоге тотальный контроль, да. И вот этот вот, эта тактика, она посодействовала специалистов Олстриджона, например, принесла за последние несколько месяцев России наибольший успех в продвижении украинской территории. И... Вот мы видим теперь относительно того, как быстро украинские войска оставили Лисичанск. Это, на самом деле, было очень правильное решение с их стороны, потому что на примерах Мариуполя и Северодонецка было видно, что в итоге, как бы, да, время выигрывается какое-то за счет ожесточенного сопротивления. И определенные потери наносятся российским войскам, которые, я так понимаю, не особо на это обращают внимание. Хотя, опять же, президент России, из России сказал, что для него главная цель в этой войне, в этой специальной операции, как называют в России, специальная военная операция, кстати, разница большая между войной и специальной военной операцией. Специальная военная операция тоже может выглядеть как война. Разница в том, что во время специальной военной операции не проводится общая мобилизация. Это самый, самый главный момент, который э, отличает одно от другого. То есть э, то, что военные действия идут, это как бы понятно всем, как это называть. В России это называют спецвоенной операцией, потому что не проводят мобилизацию всеобщую. И в основном, основная масса тех, кто служит данной войне, находится, это контрактники. Соответственно, Почти все, фактически, потому что все те случаи, когда срочники оказывались на передовой, они в итоге каким-то образом вытаскивались через комитет солдатской материи, как я понимаю, наружу, и расследовались. Таких случаев, по-моему, было около 500. Я не уверен, может быть, я могу ошибаться сейчас в цифрах, но вообще за этим стараются, исходя из средств массовой информации, которыми я слежу, следить. Да? Теперь, насколько это соответствует действительно, сколько на самом деле там солдат срочной службы, я не знаю. Но я знаю, что контрактников основное большинство, за убитого платят 7 миллионов рублей, по-моему, да, не знаю, сколько платят за ранение. В общем, и понятно, что основная масса тех, кто сейчас там находится на войне с российской стороны, это из дальних регионов России люди, для которых, в принципе, служба по контракту вооруженных сил Российской Федерации является еще и главным, очень важным, большим социальным лифтом. Да, потому как, ну, если вы, допустим, в Бурятской деревне родились, у вас не так много возможностей получить какой-то социальный лифт, а... или, допустим, вы родились в городе Серов. Екатеринбург-Свердловской области, да, Екатеринбург, от, от Свердловска, от Екатеринбурга ехать, если не ошибаюсь, до, до города Серов не менее пяти часов на автомобиле, например, да, а, то есть совсем как бы в глухом уральском месте таком, да, город, в принципе, да, промышленный, не вопрос, ну какие у вас есть возможности социального лифта, а если человек идет в армию по контракту, то он в итоге может добиться определенного и карьерного роста, и если останется жив, а, по данным Wall Street Journal того же, все время ссылаюсь на это, потому что это, на мой взгляд, сегодня единственное в Америке издание, которому, да, в отношении этой войны можно доверять, потому как, когда есть успехи с той или с другой стороны, они об этом пишут, не стесняясь. И нератив неративом, но информацию военную, сводки они приводят достаточно четко, которые это совпадает, в принципе, часто и с тем, что российские средства массовой информации говорят, в том плане, что нет по фактам разночтений, что очень важно в сегодняшнем современном мире, где очень много пропаганды и фейка, нужно уметь отличать фактическую сторону дела от wishful thinking, да, от желания, чтобы это выглядело лучше или хуже, в зависимости от ситуации и от поставленных задач в этой пропаганде. Поэтому, э, да, по данным Wall Street Journal того же, в Москва потеряла всего 8 человек из э, тех, кто служил по контракту да, в этих войсках, а Ленинград, а Санкт-Петербург 26. Понятно, что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, поэтому особо как бы война не чувствуется так сильно, как она чувствуется, конечно, в регионах Дания, потому как там приходится хранить намного больше людей. Теперь, это отступление лирическое. По тактике, да, 
Отставление Лисичанска, которое произошло достаточно быстро и неожиданно для меня, по крайней мере, я так понимаю, было вызвано трезвой оценкой ситуации, пониманием того, что удержать это наступление там абсолютно невозможно. Можно его как бы растянуть, да, можно попытаться тянуть время, на, э, причинить какие-то серьезные потери в живой силе техники российской армии, но в итоге все равно э, Лисичанск будет взят, и это э, оставление там большого весомого контингента украинского, оно чревато потери этого контингента как уже произошло в Северодонецке и произошло в Мариуполе, как мы видели. Поэтому, я так понимаю, что как бы обе стороны ведь учатся, правда? Уроки определенные выучены, и лучше э, откатиться на более укрепленные позиции, чтобы там дать бой. То есть тут как бы логика украинских вооруженных сил понятна. На мой взгляд, она правильная в той ситуации, в которой они сегодня находятся. Ситуация же, в которой они сегодня находятся, тяжелая ситуация. Ну, да, еще надо сказать, что недавно прозвучали слова Патрушева, Совета по безопасности Российской Федерации, который сказал, что наши цели не изменились, а наши цели это... Демилитаризация Украины и э, ее нейтральный статус. Ничего не сказал про денсификацию, кстати. Я вообще этого больше не слышу, слава богу, потому как это такая очень, очень размытая штука. Не совсем э, понятно, насколько она... То есть, что вообще под этим делом имеется в виду. Но оставим пока в стороне лирику, говоря тех, техническим языком. Если цели остаются те же самые, которые были объявлены в начале, а демилитаризация и нейтральный статус Украины был объявлен Путиным в начале самых вой... этой специальной военной операции или войны, как хотите, как главный, двумя из трех главных целей всего этого, всего этого кошмара, то, соответственно, западные военные эксперты говорят, что Россия готова к длительному военному конфликту, не обращая внимания на затраты с материальной стороны и не обращая внимания на потери так, как этого бы хотелось, допустим, украинской стороне, да, чтобы большие потери, которые причиняются российской армии, они бы каким-то образом находили отражение в желании России войну продолжать. Этого не происходит, поэтому по многим причинам, чуть позже я скажу, почему на самом деле это так. Теперь это означает, что Запад, который поставляет Украине вооружение, да, теперь главный момент, да, все то, что я сейчас выше сказал, означает, что Запад, который поставляет Украине вооружение, обучают украинских военных обращаться с натовской техникой, которая приходит к ним. Должен быть готов, ну и, естественно, несут экономические тяготы всего этого конфликта военного, потому как он платит. Должен быть готов к длительному военному конфликту. Это первый момент. Очень долгому. То есть до зимы это в лучшем случае. как бы, да. То есть если поначалу я вам говорил, что в принципе это будет вообще очень короткая тема, ошибался, естественно. Потом я говорил вам и продолжаю думать, надеяться на то, что возможны паузы, да, при достижении каких-то промежуточных целей России, возможны паузы, где Россия будет ожидать переговорного процесса. Например, мне представляется, что на время саммита Большой Двадцатки в Индонезии э, будет какой-то определенный перерыв, потому что будет открыта Россия каким-то э, пасом с американской стороны, если таковые последуют. Но пока нет никаких разговоров даже об этих пасах. Вот мы видим, что Блинкин тоже сказал вот тут недавно, сегодня обсуждалось его участие в министерском саммите Большой Двадцатки министров иностранных дел, где там он, естественно, Лаврова будет видеть. Он сказал, что мы как бы никоим образом не будем э, как-то отдаляться от нашей общей с остальными странами Большой Двадцатки адженды, но при этом бизнеса, как раньше, не будет. То есть не будет, видимо, контактов между Блинкиным и Лавровым. Что, в принципе, на мой взгляд, невероятно э, бездарное проведение внешней политики нашей страной и, как бы это сказать правильно, невероятно упущенные возможности в связи с этим. Потому как, опять же, раз уж мы понимаем, а раз военные эксперты это пишут, значит, государственные деятели обязаны понимать в любом случае, если они не идиоты, конечно, что любая такая длительная в Европе война сопряжена с определенными проблемами. 
Первое. Огромное количество беженцев, которые не могут вернуться домой и, соответственно, затраты европейских стран на их проживание, питание, поддержку, психологическую помощь и так далее, и так далее, и так далее. А, дестабилизация энергетического рынка, которую мы наблюдаем сегодня. Да, кстати, по поводу дестабилизации энергетического рынка, Германия же все время пытается сейчас, по крайней мере на словах, уйти от зависимости от российского газа. И для этого требуется построить, я не знаю, следите вы за этим или нет. Нет, я тут это увидел, немножко у меня волосы на голове зашевелились. И Германия пытается построить несколько терминалов, вам надо, я так понимаю, построить в Off Baltic Coast, да, в Балтийском море, для того, чтобы разжижать газ, чтобы этот сжиженный газ, который из Америки будет приходить, или из Катара, как хотите, будет приходить в Германию, чтобы альтернативные были источники, нужно же его разжижать, а потом передавать, чтобы отказаться уже от этой российской трубы, которая вкусная, конечно, замечательно к ней преподать, ее сосать, но есть опасности с этим связанные, какие нельзя поддерживать того, кого ты хочешь поддерживать. То есть, как получается, так Германия почувствовала на себе, что быть, с одной стороны, вассалом Америки и не быть суверенным государством, с одной стороны, и при этом дружить экономически с Россией, не получается, когда возникает такой конфликт, который предотвратить Германия не может. Она не смогла это сделать в 2014 году, а она не смогла это сделать и сейчас. Да? Попытки, что ли, какие-то вопросы решить не, не удались. Никак прогресса никакого не было. Вот, и в итоге Германия понимает, что она дальше не может зависеть от российского газа, потому что российский газ, получается, у нее пистолет у виска. Особенно учитывая, что Россия периодически вдруг хоп и перекрывает поставки, вот, или сокращает их резко по разным причинам. Но вести себя надо правильно. Газ Германия поставляет вооружение в Украине, которое убивает российских солдат, то как бы Россия считает не очень морально, морально правильным с этой точки зрения поставлять Германии да, энергоресурсы, которые потом идут на помощь германской экономике, которая поставляет вооружение, производит вооружение, которое убивает российских солдат. Грубо, да, сейчас так. Примерно. Итак. Значит, они попытаются, им нужно построить два или три таких терминала. И вдруг выяснилось, что в том месте, где они должны строить эти терминалы, 2 миллиона тонн примерно боеприпасов на дне находятся, не разорвавшихся, Второй мировой войны, бомбы разные всякие, скорее всего, немецкого производства. И как все, что немецкого производства, оно хорошего качества, то та фирма, которая занимается разминированием, сказала, что мы даже сейчас пока не можем назвать примерный срок, сколько времени у нас займет, разминирование всего этого дела. Да, то есть, потому что каждый кусок железа, не только целая бомба или целый снаряд, но каждый кусок железа от 2 миллиона тонн, напоминаю, нужно к нему относиться так, как будто это взрывное устройство, что оно может взорваться. Потому что по-другому нельзя, техника безопасности не позволяет, а как мы знаем, сколько раз саперы могут ошибаться, тут все понятно. Поэтому, когда Германия теперь сможет построить этот терминал, никто не знает. И даже если она их построит, для того, чтобы полностью отказаться от российского газа, потребуется от 8 до 10 лет по оценкам, ну, таким, не то, что прям совсем средним, да, таким пессимистичным, но наиболее вероятным, давайте скажем так. Пессимистичным, но реалистичным. Поэтому э, тут эта война сопряжена с серьезными проблемами, огромными. Да, их множество, мы о них много раз говорили в предыдущих программах. Я просто не хочу сейчас много, прям уж так повторяться, и жалко времени на это, но я думаю, все все понимают, мы уже люди взрослые. Я так понимаю, что с 24 февраля мы все сильно повзрослели. По крайней мере, мы теперь поняли, что война, да, реально она существует, и вот она. Рядом фактически с нами и все время в наших головах. Мы все время, даже если мы об этом не говорим, мы об этом думаем. Правильно? И так со всеми сегодня людьми, говорящими по-русски. Как я себе это представляю? Нет такого человека, который сегодня о войне не думает. Мне так кажется. Поэтому, раз так, то вот этот длительный этот конфликт настолько опасен. Я уже не говорю о опасности эскалационного потенциала, который есть. Потому как любое неловкое движение да, Литвы, 
например, Польши или Великобритании. Может привести все это в состояние мирового конфликта военного. Причем это может произойти в любой момент на щелчок пальцев. Поэтому в такой ситуации вообще, мне кажется, преступлением позиция нашей страны в том, что мы не готовы разговаривать и мы не готовы использовать каждую возможность, чтобы попытаться найти какой-то консенсус. Но, опять же, это наш нарратив, да, в нашем нарративе мы добро, Россия зло, да, и раз так, со злом нельзя разговаривать, злу надо ломать зубы. Теперь как мы ломаем зубы злу, да, давайте посмотрим. За последнее время мы поставили Украине 9 Химарс. Э, Химарс это 9 ракетных комплексов залпового огня, короче, которые, да, дальнобойные, которые, да, могут стрелять э, далеко очень, и за, естественно, фронт линии. Именно эти 9 комплексов отвечают за уничтожение российского командного пункта э, в городе Изюм. И отвечают за обстрел Снейкайон, Змеиного острова Змеиный. И после этого обстрела российская армия оттуда ушла. Да, русские оттуда ушли, сказ сказав, естественно, всем, что этот уход, он сопряжен с гуманитарными причинами, это уже с доброй воли. Но, как бы все все понимают, это вызывает улыбку у многих. Но военный нератив есть военный нератив, тут как бы понятно, что стороны будут говорить то, что выгодно им. А вангую здесь, что за остров Змеиный еще будут, естественно, боевые идеи, потому что контроль, контроль Черноморского побережья очень важен, понятно, и что рано или поздно они будут пытаться его взять назад. Как тогда они будут объяснять, что, видимо, жест доброй воли не сработал, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Сейчас я не военный эксперт, мне не нужно как бы в деталях, тонкостях этого разбираться прямо уж так. Но мне представляется, что именно эти 9 комплексов, они отвечают за это. Их надо намного больше. И война, как бы, вот она двигается так. Она очень медленная теперь, и кровавая очень, с большим количеством, естественно, коллаторов дэмэдж, то, что называется, то есть гибелью мирного населения, без сомнения, потому что далеко не всегда будет возможно выводить мирных жителей. Несмотря на то, что украинские власти говорят жителям Славянска, покидайте город как можно быстрее сейчас, потому что видно, что Славянск следующая цель, например, не так-то много людей покидает город Славянск. Люди не очень хотят уезжать, понятно, и они хотят пересидеть этот момент. Вопрос, могут ли они при современной тактике, которую использует Российская Федерация и защищающаяся сторона украинская, да, смогут ли они при тактике, которую стороны выбрали, как-то уцелеть во всем этом страшном кошмаре в аду. Да, это очень большой вопрос, поэтому рано или поздно, по идее, они должны, пока коридоры эти работают и железная дорога работает, люди должны оттуда мирные как можно быстрее выйти и убежать, потому что явно, что когда украинские вооруженные силы будут размещать системы обороны, они будут размещать их где угодно для стратегических, тактических целей правильных, им будет абсолютно все равно, если в этом месте мирные жители или их нет, потому как ответным огнем Россия будет уничтожать те районы, в которых эти вооружения будут находиться, что тоже понятно. В общем и целом, ситуация, как мы видим, затягивается, и в таком как бы контексте есть определенные преимущества как бы здесь у России, они очень мощные, большие в плане э, firepower, да, в плане огромного количества артиллерии, которые по некоторым оценкам в каких-то местах в 200 раз превосходят украинские возможности, да, и плюс еще достаточно серьезная нехватка у Украины э, подразделений быстрого как бы спецназа пехоты, который может двигаться вперед да, для контрнаступлений, количество механизированных а, всяческих единиц техники, которые тоже недостаточно для подобных контрнаступлений. То есть те разговоры о том, что мы отобьем, дайте только нам оружие, это на самом деле тоже, тоже большие, очень проблематичные разговоры, которые мы слышим от украинского руководства, потому что на самом деле даже западные эксперты говорят, что, во-первых, оружие поставляется несогласованно разными странами разное, и нужно разные группы э, инс... э, советников, не советников, а тех, кто обучает, да, тренеров, 
учителей, чтобы научить с ним обращаться. Разные группы, разные воинские интернет надо учить обращаться с разным количеством, с разным оружием. Его приходит недостаточное количество пока, и даже когда оно придет, это все занимает время, и за это время, опять же, русские же на месте не стоят, то есть все это же в движении все время находится. Поэтому, и даже когда оно все придет, этот нехватка и персонала, и техники непосредственно тоже играет свою роль. Даже если мы говорим сейчас о том, что вдруг Украине удастся получить в 10 раз больше систем залпового огня, чем у них есть сейчас, вот этих химаров, которые бьют далеко и точно. Это большой вопрос. Плюс я уже не говорю о том, что Россия же будет, понятно, пытаться уничтожить все эти поставки, разрушить цепочку этих поставок и, естественно, давить на те страны, которые поставляют, чтобы они это не делали и делали это менее активно, разными экономическими способами. Вот мы сейчас, я так понимаю, в плане Германии уже наблюдаем подобные вещи. Хотя об этом не говорится именно в таком контексте. В общем и целом, это то, что пока видно, да. То есть, оптимистичного здесь послания у меня никакого нет, да, э -э, ни для кого. Потому что в отсутствии диалога все будет продолжаться именно так. Теперь, если, допустим, да, если я оказываюсь прав сейчас, и э -э, в Донецке, то есть, России, допустим, в какой-то обозримой перспективе удастся, захватить территорию полностью, да, занять полностью, начать контролировать всю территорию Донецкой области, то задача минимум первого этапа как бы будет выполнена тогда, и на мой взгляд мне представляется, что с этого момента наступит пауза, определенно не знаю, сколько она продлится, но как бы момент открытия к диалогу дальше будет возможен, мне так представляется. Надо не забывать, что Россия уже контролирует помимо всей Луганской области и 60% Донецкой области, она также контролирует Херсон, она также контролирует большую часть Запорожского региона, и Вот Волстер Джонов сейчас передает, что она, э, что она использует атомную электростанцию как военную базу запорожскую, уже укрепляет ее, размещает там определенные вооружения, что тоже еще, в принципе, никогда в мировой истории не происходило. В общем, э, возможности, как я так понимаю, контрнаступления и освобождения этих территорий, они как бы понятно на, на листе президента Зеленского. Вопрос, насколько реальны и достижимы эти цели. Это все очень большой вопрос. И, э, опять же, ресурсы несопоставимы. Да, сколько бы вооружений не поставляли, ресурсы в живой силе, например, тоже несопоставимы. И тут мне сложно себе представить, мне лично сложно себе представить, что в какой-то обозримой перспективе э, какого-то можно будет украинской армии добиться прогресса. Так я это вижу. Теперь в тот момент, когда будет пауза, желательно, чтобы начался какой-то достаточно такой, ну, внятный диалог, потому что если это не произойдет, то дальше... Как предупреждают, опять же, западные военные эксперты, Россия будет двигаться дальше, чтобы контролировать большее количество регионов и больший процент украинской территории. Вот примерно, да, по сегодняшней прям ситуации и по ближайшему будущему, что видно из тех материалов, которыми я имею дело, из моих источников, как это все выглядит сейчас со стороны. К ответам на вопросы я, ребят, перейду в следующем сегменте, и, скорее всего, Борису Джонсону мы сегодня времени уже не уделим, но... Только вчера об этом говорили, и я думаю, что мы сможем завтра к этому вернуться, если будет какое-то там серьезное прям развитие. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. С вами Кирилл Задов. Сегодня 6 июля 2022 среда. Обещал начать отвечать на вопросы, так и будем делать. Только начнем с первого вопроса, который сегодня пришел, потому как все-таки сегодня пришел в прямой эфир. 60-53, Олег, приветствую вас, добрый день. Согласны договариваться? Согласен, договариваться надо. Но в данный момент это значит территориальные уступки Украины. Но теперь два вопроса. Назовите хоть 
Одну гарантию, что через 2-3 года не будет повторения страны России. И второй. Все видели, что было с населением Бучи, Гастомеля, где гарантии сохранения людей на оставленных территориях. Спасибо, Олег. Олег, хороший вопрос. Комплексный, естественно, и тут он не один. Да, два вопроса, как вы правильно заметили. Значит, во-первых, на данный момент это значит территориальные уступки. Ну, смотрите. Можно ведь решать вопрос так, чтобы не было территориальных уступок, но на самом деле тогда нужно полностью переориентироваться. Да, как сказал Мишамер, для этого требуется, это уже я пытаюсь сейчас на второй, на более серьезный вопрос, который там дальше у меня, уже несколько дней, это мой дом около мечом висит, да, это означает, давайте тогда разводитесь скорее с Америкой и возвращайтесь как бы в семью, сказал дословно, примерно так сказал Мишамер, потому что тогда как бы все вопросы, да, которые с Россией возникают, они перестают возникать, тогда вопрос территории, он не, не встает просто сразу, но это же невозможно, мы понимаем, сегодняшнее население Украины не готово это принимать, как, кстати, и территориальные уступки, 89% говорит, что не готовы, эти ни на какие территориальные уступки, раз так, значит, мясорубка будет продолжаться, главное это не в том, что будет продолжаться, а в том, каковы шансы сегодня территории заняты и отбить, даже с полученным новым оружием, об этом надо думать тоже, на мой взгляд, сколько это будет стоит отбить. Если, а, реальная возможность, и, б, каковы затраты, да, даже если это будет победа с украинской стороны, насколько первой эта победа будет тоже. Нужно это понимать, если для этого реальный ресурс, да, для подобного такого масштабного контрнаступления в тех местах, где э, уже российский контроль существует. Это первое. Ну, относительно Бучи, Гастомеля и других мест, где есть allegedly, да, где есть военные преступления, в чем обвиняют Россию, они должны, все должно быть расследовано. В том, что это не повторится, да, ну, извините, ваша часть вопроса, где гарантия, что через 2-3 года не повторится, гарантии нет, пока нет нормальных доверительных отношений и четко выстроенный верифайбл, да, системы, при которой стороны, как бы, принимают условия, и они контролируются третьей стороной, как обычно происходит, когда доверия нет, например, или оно очень слабое, и еще его нужно выстраивать. Все зависит от того, о чем в итоге договорятся и кто будет гарантом подобного договора, Олег. В мировой системе, в мировой практике существуют разные способы договариваться, чтобы через 2-3 года это не повторялось. Все зависит от того, насколько стороны будут готовы делать это по-честному, да, по-настоящему. То есть договориться так, чтобы больше войны не было. Это, кстати, тоже касается вопроса следующего, который мне задали и на который я буду отвечать. Относительно Бучи Гомеля, да, во-первых, Гастомеля, простите, все, что происходит, происходило там, должно быть расследовано. Стороной третьей, без всяческих политических аффилиаций, да, без а, при, при, как бы, приложения этой стороны к какому-либо из нервов, да, должно быть расследовано независимой группой, короче. И только тогда будет ясно, что там на самом деле произошло. И тогда можно будет сказать относительно этих мест. Относительно, в принципе, общ... коммуникации России с населением, которое оказывается под их контролем, ну, пока... Что мы видим из Херсона? Вроде бы не происходит ничего такого, что прям исходит из, из ряда вон, да? По крайней мере, с той информации, которая есть у меня, и вот и западные средства массовой информации тоже молчат. Да, назначают как бы своих чиновников, понятно. Да, пытаются проводить свою адженду. Да, пытаются переписать школьные уже учебники и начать преподавать по русскому кюрикулуму. Да, это происходит. Если какие-то там дальше военные преступления, вроде пока ничего Запад не говорит по этому поводу. Значит, отсюда слышно, что, видимо, их нет. Поэтому подозревать, как бы, Россию прям в людоедских каких-то вещах нет оснований, по крайней мере, по крайней мере, сейчас для меня. Теперь дайте я попытаюсь хотя бы начать отвечать на те вопросы, на те вопросы, которые мне были заданы, очень серьезные и большие, и нехорошо, некрасиво, потому что, ну, как бы, да. Кирилл, по поводу конфликта, это наш, наш спросил меня пять дней назад, да, я вот все время думаю об этом. Кирилл, по поводу конфликта России с Украиной, вот обе стороны кричат о победе России или победе Украины. Скажите, в чем, на ваш взгляд, заключается самая победа России или победа Украины? Чья победа выгоднее сейчас миру, в чью победу вы лично больше верите? А то ни черта непонятно уже, спасибо. И вот, а, 
давайте так, начнем с первой части, да, в чем, на ваш взгляд, заключается самая победа России или победа Украины? Отвечать будем с точки зрения реализма и попробуем конструктивистскую тему тоже затронуть, потому что она важна для понимания общей картины, потому что одним реализмом сыт не будешь, это не, это не все, это недостаточно, не настолько комплексный подход будет и не, не отражающий всей картины, да. С точки зрения реализма, победа России, она была определена э, ее главой государства этого, да, э, в начале конфликта. В данном случае, оставь, опять же, денацификацию оставим в стороне, да, пока. Это такой сложный субъект, который мне сложно комментировать, в принципе. Э, потому что я тут лицо заинтересованное, как только я вижу всяческие разные штуки, связанные так или иначе с э, нацистской идеологией, да, э, ультра-ортодоксального ультра, такого национализма, у меня вызывает это определенную реакцию, по причине того, что я еврей, и мне вообще сложно как бы с такой вещью мириться, да, но это происходило, кстати, некоторые процессы подобного рода происходили в Украине, украинский национализм присутствовал, да, помните, в начале 90-х, когда было там движение рух, всякие разные вещи, потом это немножко трансформировалось, сейчас не об этом речь, потом поговорим об этом. Не всякий национализм, естественно, является проблематичным, далеко не всякий. Теперь, относительно, что является победой России, вот те две цели, да, какие демилитаризация центральная и статус как бы нейтральный. Это победа России. Теперь, какие моменты будут по эту победу, еще какие моменты сюда приходят, ну, снабжение Крыма, допустим, да, в данном случае сейчас. То есть, что можем объявить победой уже, да, где, короче, где Россия может остановиться, давайте попробуем ответить на этот вопрос. Где Россия может остановиться с точки зрения, да, мои, чтобы объявить это уже победой? Демилитаризация, нейтральный статус и обеспечение питьевой водой, как бы, да. То есть в данном случае даже контроль над, полный контроль, то, что они называют ДНР и ЛНР, да, чтобы они полностью вышли к административным границам Луганской и Донецкой области, да, и сухопутный коридор в Крым, да, то есть вот так мне представляется себе, да, естественно, контроль над водными ресурсами для Крыма тоже, то, что уже обеспечено, вот это может быть как бы той самой первой паузой, это может быть объявлено уже победой. Опять же, насколько это будет окончательно и будет ли это, может ли это не вызывать после этого опять каких-то военных действий еще через 2-3 года, как Олег только что меня спросил, это хороший очень вопрос, зависит от того, как себя будут вести обе стороны дальше после заключения перемирия или мирного договора в идеале. Это победа для России минимальная, минимальная с точки зрения реализма. С точки зрения реализма для Украины победа, да, означает э, возвращение, по крайней мере, да, тех территорий, которые Россия заняла после 24 февраля. Но это решение временное, да, потому что Украине нужно иметь на севере соседа, от которого не исходят военные прямой угрозы. И тут уже одним реализмом суть не будешь, тут придется использовать разные другие методы, разные другие парадигмы для комментирования этого дела и его, и его раскрытия. В этой программе уже мы не успеваем это сделать, но мы будем продолжать это делать, отвечать на этот сложный, достаточно и важный вопрос, для того, чтобы понимать, куда, в принципе, мы двигаемся и э, в соответствии с этими критериями соизмерять уровень развития того, что сейчас происходит. Так мне представляется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». Ищите меня на Ютубе. Наберите Кирилл Задов. Можете подписаться на канал и туда, на мой. Тогда программы выкладываются постоянно. Можно там архив очень большой. И заодно там тоже можно задавать вопросы, получать на них ответы. Ну и если вы вдруг не успели что-то услышать, там можно всегда послушать это тоже и посмотреть. Спасибо большое. До завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.